0: Yo les voy a hablar hoy de la inflamación. ¿Qué es la inflamación? Bueno, es una respuesta del sistema inmunológico a invasores extraños como virus y bacterias. La inflamación no se puede controlar, lo que trae como consecuencia un mayor daño a los tejidos. Pero sin el tratamiento adecuado, esto puede resultar en un ciclo destructivo de inflamación y daño al organismo. El daño causado por la inflamación puede dañar los huesos y otros tejidos de las articulaciones, afectando la forma de los mismos, ocasionando dolor e inclusive dificultando los movimientos que se realizan. También se pueden utilizar medicamentos. Estos medicamentos se llaman AINES. Muy bien, vamos a tener lo que es la inflamación. Presenta dos fases muy bien diferenciadas, que es la gruda, la aguda y la crónica. Estas van a estar representadas por cuatro signos característicos que son rubor, tumor, calor y dolor. Estos se desarrollan en cinco etapas. En la primera etapa eh, será una liberación de mediadores, creadas claro, por el mastocito. Aunque todos los tejidos al lesionarse van a liberar mediadores de la inflamación. Pero la fuente principal de los mismos es, el, es este mastocito. Esta es una célula inmune en específica que también procede de la médula ósea, aunque sus mecanismos de diferenciación no son muy bien conocidos hasta ahorita. El mastocito contiene en el citoplasma gránulos con mediadores de la inflamación. La liberación de estos mediadores ocurre por diferentes causas, pero quizás las más frecuentes se deba a por una lesión directa de la célula por un agente agresivo. En la segunda etapa, este es el efecto de los mediadores, uno de ellos que es la histamina. Es un mediador ampliamente distribuido por el organismo. Se detecta principalmente en el mastocito y en el vasófilo. Este actúa sobre los receptores H1 de los vasos y provoca una vasodilatación. E incrementa la permeabilidad. Después, claro, se activan los receptores H2 y van a producir un efecto inhibitorio y va a regular la inflamación. Dentro de estos, habrá una enzima, la cual, una muy importante, que es la quininogenasa, y esta va a actuar sobre las proteínas procedentes de la sangre, produciendo una ruptura en los neuropéptidos llamadas quininas. Las quininas también producirán vasodilatación y permeabilidad pero sobre todo dolor. La PG2 o prostaglandina tipo 2 es la más importante en este proceso ya que también produce dilatación, vasodilatación y dolor. Por ejemplo, el éxito de la aspirina es que va a inhibir la vía del ciclo de oxigenácea y va a impedir la formación de la prostaglandina y la llegada de las células inmunes al foco inflamatorio. Después, el punto de vista cronológico de los mediadores va a ser eh, de dos efectos. 1. La fase inicial, donde habrá alteraciones que ayudan al trasvase de las células al foco inflamatorio y la creación del edema, claro. Y en la segunda fase, las propias alteraciones vasculares, así como la liberación en el foco de los factores quimiotácticos, van a determinar la llegada de células inmunes procedentes de la sangre y de los tejidos. En la tercera etapa, los anticuerpos se unen y bloquean al germen o agente externo, y sus toxinas, que son la IgM y la IgG, actían, activan el complemento por la vía clásica. Estos, a su vez, se unen a los receptores que presentan la fagocitosis en su membrana, potenciando pues la fagocitosis. En la cuarta etapa tenemos que es una etapa tardía. Esta, la llegada de las células como el basófilo contribuyen junto con el mastocito a la liberación de estos mediadores. También tenemos al neutrófilo, es una de las principales células en este foco inflamatorio. Este elimina al agente externo mediante fagocitosis, liberando factores tóxicos que contienen en sus gránulos y produciéndole una muerte extracelular al agente externo. Tenemos al gran macrófago también, que llega al foco todavía más tarde, pero actúa como la célula presentadora del antígeno a células específicas, como el linfocito B, que de esta forma en la respuesta específica mata al antígeno. El macrófago también sintetiza un péptido específico que es la interleucina 1. Después tenemos a los linfocitos T y B, potenciados claro por el macrófago, e inician una respuesta específica. Los linfocitos B sintetizan la IgE que unidos al mastocito potencian esta inflamación. Por otra parte, las células T producen linfoquinas, que prolongan la inflamación. Por último, tenemos al ausinófilo, aunque es una célula citotóxica para una función reguladora. En última etapa, que es cuando las causas de la agresión ya han sido erradicadas o desaparecidas, se inician el proceso de la reparación. Debido a esto, inicia la llegada de fibroblastos, que van a proliferar y sintetizar colágeno. También habrá proliferación de vasos nuevos en la herida. No se conocen bien los mediadores de estos procesos, para ser que, parece ser perdón, que la uteriocina 1 es la encargada de la activación de los fibroblastos, si bien una inflamación no es tan mala en una etapa aguda ya que es un mecanismo de defensa.